0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler de PowerShell avec Étienne Ladan qui vient d'écrire un livre à ce sujet qui s'appelle Cybersécurité et PowerShell. Bonjour Étienne. Bonjour. Nous recevons également Arnaud Petitjean. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour. Pour
0: discuter avec eux, les contributeurs de No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauvert. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors Étienne, on a déjà réalisé un épisode ensemble euh, sur les siem. Deux épisodes ensemble, l'un sur les siems. Mais Pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi ces épisodes, est-ce que tu voudrais bien te présenter.
2: Donc bonjour, je m'appelle Étienne Ladan, je travaille actuellement comme responsable outillage du SOC EDF et euh, j'ai accepté une nouvelle mission donc à partir du 1er juin dans un, une autre entreprise dans laquelle je vais chercher notamment des gens autour des activités SOC et CCIRP. Donc n'hésitez pas à me contacter euh, si vous avez euh, des projets de changement tout simplement.
1: Arnaud, je m'appelle Arnaud Petitjean, je suis formateur et consultant PowerShell depuis une dizaine d'années. Je suis également auteur et co-auteur de nombreux livres sur PowerShell. J'en ai coécrit écrit euh, sept, et là je travaille sur un huitième livre qui est en préparation. Euh, J'ai fondé la communauté PowerShell francophone en 2007. donc C'est le site powershell-scripting.com où vous pouvez aujourd'hui trouver euh, donc un forum euh, très actif.
0: Alors, Étienne, Qu'est-ce qui fait que tu as écrit ce livre
2: Alors, euh, une opportunité, puis une envie déjà, en premier lieu, et euh, c'est lié à une petite histoire justement avec Arnaud, quand j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années, euh, mon, mon voisin de bureau c'était Arnaud tout simplement, qui avait déjà écrit je crois que c'était la deuxième ou troisième édition de, de son livre sur PowerShell et euh, du coup Arnaud m'a un petit peu formé ou, ou déformé selon les selon les dires des de, de mes voisins de bureau sur la technologie et euh, voilà, c'est une technologie que j'ai appris à apprécier au, au fur et à mesure de mes années euh, professionnelles jusqu'à ce que euh, donc euh, Arnaud euh, via son éditeur me propose euh, bah, de rédiger ce livre sur la, la cybersécurité et PowerShell. Et donc j'ai accepté euh, avec grand plaisir de, de relever ce défi, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un lien très
0: fort entre PowerShell et cybersécurité
2: Alors, euh, PowerShell, comme on le disait, hein, c'est un petit peu plus qu'un qu qu simple CMD ou euh, voilà, un shell qui pouvait exister au préalable sous Windows c'est vraiment un outil qui permet d'interagir très fortement et de manière très intensive avec le système Windows et euh, du coup c'est quelque chose qui est disponible euh, de manière euh, complète sur la quasi-totalité des systèmes euh, clients dans une entreprise aujourd'hui. La plupart des entreprises aujourd'hui fonctionnent sous, sous Microsoft Windows en tout cas pour la partie post-client, pour la partie post-utilisateur et euh, sur cette partie-là PowerShell est quasi systématiquement présent et très rarement limité ou bloqué ou contraint par les administrateurs de l'entreprise. Euh, ce qui permet aux attaquants d'avoir très rapidement un accès interactif euh, via un shell au commandes système, au noyau, alors pas forcément au noyau mais euh, au framework.net, euh, donc vraiment à toutes les fonctions euh, internes de, du système, et du coup de se déployer et de une technique qui s'appelle Live of the land donc vivre de la terre en français et euh, du coup bah, de déployer très peu d'outillages euh, en dur et simplement se, euh, se baser sur ce qui est déjà présent sur le système
3: oui parce que pour les gens comme hervé qui ne jurent que par zh ZHH ou tcsh euh, PowerShell en fait c'est plus proche d'un Python avec un C-Types euh, que, que d'un BAT ou d'un BASH quoi. ça permet effectivement d'aller de, euh, appeler des API natifs de Windows, d'exécuter de, de, du, du code .NET etc donc c'est vraiment un outil très puissant et qui est installé par défaut maintenant dans la version de Windows récente. Est-ce qu'on peut faire un peu l'historique de je vois, PowerShell je, je,
1: je suis content de voir que Windows se modernise et puis imite, euh, imite Unix. Mais, mais ça, bon, Je comprends que c'est plus qu'un Shell. C ça s'appelle PowerShell, mais c'est plus qu'un Shell. En fait, c'est presque un Unix, alors. Hein. Je peux vous faire un petit peu d'historique, si vous voulez, parce que moi, j'ai connu euh, PowerShell depuis le début. En fait... Euh, donc PowerShell est sorti en version bêta en 2005, ça s'appelait Monad à l'époque, c'est l'année où j'ai connu PowerShell, Et euh, parce qu'à l'époque, pour tout vous dire, j'étais en train d'écrire, j'avais commencé l'écriture d'un livre sur VBScript, parce que moi j'ai toujours été passionné enfin, passionné d'automatisation, mais surtout euh, un informaticien feignant, comme on dit, donc euh, tout ce que je peux automatiser, je le fais et j'avais euh, envie de transmettre ma passion autour de l'automatisation avec VBScript. C'est à ce moment-là que j'ai découvert PowerShell, qui était en version bêta, qui s'appelait Monad en 2005. Et donc j'ai tout arrêté pour euh, me consacrer à PowerShell, qui est sorti donc en version 1 en 2006. Et donc à l'époque, c'était Windows XP, et ça s'appuyait sur le framework 2.0. Euh, PowerShell... Euh, est sorti en version 2 trois euh, ans plus tard en 2009 en fait euh, tous les deux ans et demi trois ans on avait une nouvelle version de powershell et ça s'est accéléré euh, ces dernières années avec la mode euh, et la philosophie devops euh, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, nous en sommes en version 7.1 ou 7.2 et euh, et en fait, de base, aujourd'hui, enfin, en entreprise, on va trouver du Windows PowerShell 5.1. Alors pourquoi je dis Windows PowerShell C'est parce qu'en fait, on a eu, on a une scission entre les versions de PowerShell à partir de, de PowerShell 6. En fait, PowerShell 6 s'appuie sur le .NET Framework. Core et non plus sur le .NET Framework euh, historique classique qu'on avait l'habitude d'utiliser par le passé, ce qui fait que PowerShell est multiplateforme aujourd'hui euh, grâce au fait qu'il s'appuie sur le .NET Framework Core, qu'on appelle maintenant .NET Core tout simplement ou euh, .NET 5. Euh, pour les, les, les intimes voilà.
0: alors quand tu dis, dis multiplateforme, c'est à dire ça fonctionne à...
1: alors ça fonctionne sous Mac sous Linux euh, même sur Raspberry Pi on a une, euh, ça fonctionne sous ARM euh, et pour revenir à PowerShell installé euh, par défaut on va le trouver installé par défaut à partir de Windows 7 si je ne m'abuse euh, je crois qu'il sera en version 3 sous Windows 7 et puis euh, à partir de Windows Server 2012 ou 2012 R2, il est euh, en version 2 ou, ou 3, euh, j'ai un petit mmh. doute. Mais voilà, donc euh, aujourd'hui euh, on va trouver euh, encore, enfin sous Windows 10, je n'ai pas regardé sous Windows 11, mais ça doit être du euh, PowerShell, enfin Windows PowerShell 5.1. Et c'est la oui. grosse version, qu'on va. c'est un peu le, le standard Windows PowerShell 5.1. Et ça va durer encore un petit moment puisque c'est supporté encore euh, pas loin de 10 ans par Microsoft. Et donc euh, au moins c'est une bonne baseline pour les attaquants et pour les défenseurs euh, pour Shell 5.1.
2: Il me semble que sous Windows XP, avec le service Pack 3, en fait, PowerShell n'est pas installé par défaut sous Windows XP, mais à partir du service Pack 3, je crois que la V2 était injectée de base, ce qui fait que même sur les vieux systèmes legacy qu'on va trouver en entreprise et qui pourraient traîner dans des coins que, que personne n'ose plus toucher, vous retrouvez également du PowerShell, ce qui en fait vraiment un, un outil qui est quasiment déployé sur 99% des parcs informatiques aujourd'hui.
1: Alors Sous Windows XP, j'ai un doute quand même. Je sais qu'on pouvait l'installer, mais il n'était pas installé de base, euh, dans, dans ma mémoire, du moins.
3: Bon, Et en quoi PowerShell va être utile pour les attaquants Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de, de cas concrets par le, dans lesquels c'est utilisé par un pen-tester, par exemple, ou par des vrais méchants euh, qui ont un joli numéro d'APT ou d'UNC euh
2: euh, euh, dans, les, dans les vrais méchants, le, ça c'est un, un euh, une des choses que j'illustrerai dans le livre, hein, mais le, le malware MOTET utilisait un, un dropper PowerShell. Donc en fait, télécharger son, son binaire avec un, un petit script PowerShell qui était souvent embarqué dans une macro par exemple, dans un document piégé. Donc ça c'est des choses assez basiques, c'est des scripts qui font euh, une, une dizaine de lignes, on va dire, et euh, qui eux-mêmes vont télécharger alors, soit un binaire et l'exécuter ensuite, soit un second script PowerShell, le faire charger en mémoire. Et euh, ce second script va exécuter. C'est ce qu'on voit plus avec des, des choses comme euh, comme le framework Empire, où là du coup on est vraiment sur du, du full scripting. Donc ça c'est la, la partie un petit peu contrôle commande. Mais après on va avoir tout un tas d'attaques qui peuvent être réalisées euh, en pure PowerShell. Alors une de mes préférées, moi c'est le kerber euh, qui consiste à demander, donc, euh, dans une infrastructure euh, Active Directory, d'étiquer euh, TGS euh, sur certains comptes spécifiques qui sont les, les comptes de, de service avec des services principal name et, euh, et ensuite d'essayer de casser ces, euh, ces, ces jetons pour récupérer le mot de passe du compte de service. Euh, ça, c'est une attaque qui a été popularisée par un, un monsieur qui s'appelle Armjoy, Will oui, Armjoy, je crois. Euh, et, euh, et, et du coup, qui, qui sont des attaques extrêmement avancées et, et voilà, qui peuvent être réalisées entièrement en PowerShell et du coup en, quasiment entièrement en mémoire. Une fois que le, le dropper est passé, on n'a presque plus besoin de laisser de, de, de traces fichiers sur le disque dur de la machine, ce qui, euh, ce qui invalide une bonne partie des, euh, des, des mécaniques de protection antivirus déjà. Et, et, et complique fortement la vie aux, aux équipes de, de défense et de forensique, notamment. Donc, ça, c'est un exemple d'attaque, mais on va retrouver des attaques autour de, des élévations de privilèges. Euh, on va retrouver des attaques autour des scans réseau. On va retrouver des attaques autour du chiffrement qui peut être également utilisé en PowerShell, notamment en se basant sur les fonctions du framework.net ou simplement en réimplémentant des, des fonctions de base autour de XOR, euh, voilà, autour des, des commandes qui sont présentes en PowerShell. Comme Nicolas le disait tout à l'heure, il hein, faut vraiment voir PowerShell plus comme un Python euh, qui serait déployé en standard sur les postes et qui du coup permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi d'un point de vue de programmation.
3: Dans le cas de Kerber Hosting, il me semble quand même que tu dois. Enfin, en tout cas, dans ton livre, tu recommandes aux gens de télécharger euh, Polaris euh, Ça,
2: c'est simplement pour. Alors, Polaris, c'est simplement pour créer un service euh, exposé et euh, vulnérable à une attaque par hosting, mais Hosting. C'est quoi, quoi Polaris euh, Alors Arnaud, tu le découperas sûrement mieux que moi, je pense.
1: Polaris, c'est un, un outil qui permet d'héberger de, des API REST et, et d'héberger des fichiers. Enfin, c'est un mini-serveur web.
3: En fait, là où je veux en venir, c'est ayant moi-même galéré pas mal avec les outils d'administration PowerShell, il y a un, un composant de base qui est un langage, qui a un certain nombre de, de commandes intégrées, euh, voilà mais euh, c'est aussi un système modulaire, on peut faire des imports modules et autres. Et là, en tant qu'attaquant, il faut bien faire la différence entre ce qui est disponible sur la machine au moment où tu arrives et le fait qu'effectivement, bah, tu peux faire un import euh, PowerShell Empire, par exemple, et, euh, et après avoir accès à tout un panel d'outils offensifs, mais il va falloir l'importer depuis Internet ou copier localement l'archive. Voilà. Ça va rajouter des fichiers. Donc pour faire du pur file en fait, il faut quand même que tu que tu as encodé entièrement ton pelo dans, dans, dans une string que tu vas charger en mémoire quoi.
2: La, la réalité des attaques, c'est que PowerShell est rarement utilisé à 100% comme c'est fait dans PowerShell Empire. Moi, PowerShell Empire a pris le la posture dès le départ, de dire on fait, on fait un outil qui est, qui est full PowerShell notamment dans l'objectif de laisser très peu de traces rémanentes sur les machines euh, post-intrusion pour les testers pour et les Red Team mais euh, effectivement dans, dans, les, euh, dans, dans le cas des vrais méchants, PowerShell est plutôt souvent utilisé soit comme vecteur initial soit partiellement par endroit mais rarement comme un, un, de manière complète et uniquement en PowerShell on a, on a rarement l'approche pure, on va retrouver PowerShell qui lance un binaire, qui l'exécute qui va télécharger un module pour le rajouter parce qu'il manque ça va être un petit peu plus, un petit peu plus euh, hétérogène quoi, au niveau des attaques.
3: Je propose de passer à la partie défensive, parce qu'effectivement, PowerShell, on en est à la version 7, il y a eu pas mal d'options qui ont été poussées par Microsoft, euh, euh, il y a eu pas mal de, de changements même fondamentaux dans la manière dont euh, Enfin, les, les, Je pense au tirer Bypass Execution Policy, par exemple, que tu dois passer la plupart du temps maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pour se prémunir contre un script PowerShell, ou un point .PS1 malveillant qui serait sur le bureau de l'utilisateur
2: Il y a pas mal de choses. Effectivement, la, la, le, le mythe de l'exécution de policy, moi je le, je le rencontre encore beaucoup, euh, on, on me l'a ressorti il euh, y a 2-3 semaines euh, en restitution d'audit que euh, voilà, pour, pour se protéger de PowerShell il suffisait de régler euh, l'execution policy ça m'a fait doucement rigoler euh, genre, je, vois, je vois Arnaud je vais le laisser agir là dessus mais euh, voilà, il, faut, il faut comprendre que l'execution policy déjà c'est pas un mécanique de sécurité c'est un mécanisme de sûreté
1: ouais c'est un faux mécanisme de, de sécurité une, on a une fausse impression de sécurité avec ça et euh, Microsoft dit clairement euh, que euh, c'est pour se prémunir euh, contre soi-même en réalité euh, c'est une stratégie d'exécution de PowerShell euh, contre des actions euh, qu'on qu pourrait euh, faire de manière euh, non intentionnelle euh, mais voilà c'est un faux sentiment de sécurité euh, parce que c'est très facilement contournable et puis euh, dans, la, dans, les, dans les faits c'est ça nous embête plus qu'autre chose. <rire> J'ai pas compris. Par défaut, on peut pas exécuter de script euh, PowerShell sous Windows. Enfin, Je rien compris non. là. Par défaut, l'exécution, euh, la stratégie d'exécution sur des postes de travail, j'entends, hein, pas, pas sur des serveurs. Cette stratégie de, la stratégie d'exécution ne permet pas l'exécution le, le, de script, tout simplement. Euh, il faut la modifier. Et c'est ce qui est fait en général par les admins système. Ils mettent une GPO en place pour autoriser l'exécution de scripts Alors, selon leur connaissance de PowerShell, soit ils vont mettre un, un mode, euh, c'est la fête au village, donc euh, bypass, ou alors euh, un mode euh, plutôt intermédiaire, euh, le mode. Euh, euh, j'ai oublié non pas all signed all signed c'est Remo en... remote, remote signed ouais, merci Étienne. voilà donc euh, les modes de sign, le mode remote signed c'est la stratégie intermédiaire où on autorise l'exécution de scripts mais pas les scripts qui auront été téléchargés depuis internet voilà et
2: ouais. Le truc, c'est que cette execution policy, elle est, euh, elle est très très facilement euh, contournable. Donc, euh, Nicolas parlait du du execution policy bypass dans les options de lancement de PowerShell qui permet simplement de bah, désactiver l'execution policy qui a été qui a été appliquée. Mais quand bien même euh, celle-ci pourrait être euh, un, imposée ou, euh, j'allais dire enforced en anglais, mais euh, celle-ci serait imposée par les par les administrateurs et, et bloquée. Euh, en fait, il y a, y, a, y a une infinité de moyens. De, de la de la contourner simplement bah, en ouvrant un shell et en exécutant les commandes par exemple, du coup on, on se retrouve plus à exécuter un fichier de script mais on se retrouve juste à exécuter une succession de commandes et bah, du coup l'exécution de policy ne s'applique plus on est en local donc c'est ne bah, faut pas le voir comme un, une mécanique de sécurité
3: mais toi qui parlais de VBScript, je pense que Microsoft a eu suffisamment mal avec les points VBS, les I love you points VBS euh, échangés par email pour que les ps 1 ne s'exécutent
2: pas. C'est juste le bien. but
3: de cette policy en fait.
2: Ça devait être l'objectif initial. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas la régler. Hein. C'est euh, exactement comme tu le dis. C'est... Euh ça reste une première barrière, ça peut gêner les, les attaquants euh, qui sont vraiment euh, basiques, mais, euh, mais voilà, ça n'arrêtera pas une équipe de, de Red Team expérimentée par exemple. Après dans les choses qui peuvent vraiment gêner euh, les équipes de red team expérimentées, donc il y, y a toujours les choses euh, assez simples, hein, qui sont la, la désactivation euh, de PowerShell par, par GPO par exemple, ou par des mécanismes d'appel Locker comme on peut le retrouver dans la plupart des antivirus. Euh, ça, ça va être des, des, des choses qu'on peut faire, après il y a des choses qui sont plus intéressantes sur le local qui est le mode de langage contraint euh, ça c'est un, un mode qu'on peut imposer alors, à la fois par GPO mais au travers d'AppLocker. donc ça déjà c'est plus compliqué à, à, à contourner c'est même compatible avec euh, Windows Defender Application Control, là, le, le WDAC qui est censé remplacer AppLocker dans, dans les années à venir euh, et, et là, vous vous retrouvez avec un, un shell, PowerShell, qui du coup, là, est contraint à certaines fonctions du langage. Et donc, vous allez perdre, par exemple, tout ce qui est accès au .NET. Euh, vous voulez faire une, une puissance mathématique, c'est plus accessible. Vous voulez ouvrir un port TCP un, en écoute, c'est plus accessible. Euh, je ne sais pas si le chargement de module est coupé, mais enfin vous, vous allez voir, le chargement d'assemblée est, euh, est coupé, par exemple. Le chargement de module coupé, je vois Arnaud qui me dit non. Donc, euh,
1: ça dépend, de la, ça dépend du mode de, de langage en fait. Il y, a, il y a différents modes de langage et en fonction des différents modes, il y a des choses qu'on peut faire ou des choses qu'on enfin on peut charger des modules ou on ne peut pas. Mais effectivement, euh, le, ce, ce mode de langage contraint, c'est une très bonne façon de, de sécuriser, euh, enfin de PowerShell de pour le, limiter l'impact. Euh, c'est clair. C'est
2: c'est très très, très très pénible très très pénible d'arriver dans un environnement où on est en, en mode de langage contraint euh, y compris en tant qu'utilisateur de PowerShell ou en tant qu'administrateur euh, ça rend le langage euh, voilà, on, on va revenir plus sur un, un bash assez classique euh, avec des, des fonctionnalités assez limitées plus qu'autre chose
0: Et est-ce qu'il y a la possibilité de rendre la vie pénible aux attaquants mais pas aux administrateurs
2: alors là, là on revient dans la, dans, la, dans la mise en place du laboratoire c'est une, une bonne question que, que tu lèves c'est euh, effectivement et j'insiste à plusieurs reprises dans, dans l'ouvrage là dessus hein, sur le fait qu'il ne faut, il faut pas gêner vos admins quand vous contraignez PowerShell il faut gêner les attaquants il faut euh, bloquer PowerShell ou en tout cas le restreindre au maximum sur les postes utilisateurs où les attaquants pourraient être amenés à s'en servir alors que vos utilisateurs ne s'en servent quasiment pas mais effectivement, quand vous mettez en place des restrictions de PowerShell sur votre parc, ne les appliquez pas à vos administrateurs, ce serait plutôt contre-productif. Si PowerShell est un outil pour les attaquants, il ne faut quand même pas oublier que c'est pas un outil qui est fait pour les attaquants, c'est extrêmement utilisé par les administrateurs de l'entreprise, et, et du coup il faut, il faut les mettre dans des dans des groupes d'exception où eux ont un accès à une console qui est relativement illimitée ou à minimum simplement supervisée.
0: D'ailleurs, dans ton livre, tu expliques qu'il y, des... y a eu de gros effets de bord dans une entreprise qui avait décidé un peu intempestivement un peu, un peu, un, un de bloquer PowerShell. Donc, les administrateurs avaient installé
2: des VM... Ils avaient mis du Python et ils s'étaient remis dans des VM à côté pour, pour essayer de contourner en fait, les, les restrictions qu'on leur avait mis en place. Et euh, bah, du coup, ils avaient perdu, euh, un, la maîtrise de leur parc, parce que les administrateurs commençaient à installer des VM à côté, des VM qui étaient complètement hors parc et hors scope, et deux, euh, ils avaient perdu la maîtrise de l'outil Python, parce que du coup Python était, était déployé de manière euh, complètement anarchique, et euh, sans absolument aucun suivi de version et euh, au, au final, plutôt que de rajouter de la protection à PowerShell, ils avaient augmenté leur... Euh leur surface d'exposition, simplement à d'autres vulnérabilités.
1: Bah, PowerShell, c'est surtout euh, très utilisé euh, par le, les gens de la cybersécurité euh, pour défendre, pour euh, automatiser des recherches, des choses comme ça. Est-ce que c'est une partie qui est traitée dans, dans un nouveau livre livres
2: Alors, Oui. Euh, c est, c est, pour le coup, moi, je... Je trouve que PowerShell est de manière assez équilibrée utilisée entre la défense et l'attaque. On trouve quand même beaucoup de choses autour de l'attaque et PowerShell Empire est là pour le montrer. Hein. C'est vraiment des, 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 beaux, des, des beaux outils d'attaque qui existent sur de la techno. Et euh, oui, après pour la défense c'est très utilisé, bah, typiquement il y, a, il, y a, il y a quelques mois là quand la, la, la vulnérabilité lock 4 j est sortie. Hein. Euh, on, on a vu pas mal de, de, de commandes PowerShell qui sont, qui sont passées à droite à gauche pour essayer de retrouver les, les fameux points jar euh, qui étaient cherchés dans le cadre de cette vulnérabilité et d'aller faire la chasse euh, au, au log 4 euh, dans les différentes machines du parc donc ça va être euh, typiquement utilisé et dans, dans mon ouvrage c'est euh, voilà, la seconde partie de l'ouvrage porte sur la défense avec PowerShell après les, les ouvrages d'Arnaud j'étais pas au courant qu'il y en avait presque 8 maintenant sont moins orientés sécu mais je j'imagine que c'est couvert aussi oui,
1: oui les, les, mes ouvrages sont effectivement moins orientés sécu puisque moi c'est pour apprendre le PowerShell aux administrateurs système qui veulent se simplifier la vie dans leur tâche quotidienne mais euh, effectivement, je, je parle quand même de CQ, je parle de toutes ces stratégies d'exécution, mais je ne vais pas aussi loin qu'Étienne euh, dans son livre.
3: Je vais rester dans la bienveillance, mais il y a quand même tout un chapitre qui est consacré à la signature de, de script PowerShell, euh, qui est effectivement une méthode très puissante pour s'assurer que ce qu'on exécute, c'est uniquement euh, ce qu'on a déterminé comme étant sain au départ. Il me semble que les macro-offices, on pouvait aussi avoir cette, cette option de n'exécuter que des macro-offices signés. Ça n'a pas rencontré un, un grand succès dans les entreprises. Est-ce que euh, ça marche mieux avec PowerShell ou est-ce que c'est aussi une mesure euh, extrême
2: mon non. Ça marche pas mieux que les macro-offices euh, et VBA. Euh, ça dans l'ouvrage ça avait deux intérêts c'était de montrer comment fonctionnait la, la signature de code euh, pourquoi ensuite ça fonctionne pas avec PowerShell parce que c'est basé sur le mécanisme d'exécution policy tout simplement dont on a vu euh, juste avant qu'il bah, était, il était peu efficace et après pourquoi je l'aborde dans l'ouvrage parce que ça permet quand même de Passer par la, la mise en œuvre d'une petite PKI avec XCA, voilà, d'expliquer un petit peu les, les mécaniques de chiffrement avec euh, bah, voilà, une, une arborescence de clés privées et publiques, d'assez euh, racines intermédiaires et des key usage qu'on met autour. Et ça, euh, de mon expérience, quand je vais euh, voilà, en, en audit dans les entreprises, en diagnostic, euh, c'est souvent des choses qui ne sont pas forcément euh, maîtrisées parfaitement par les administrateurs, on va dire. Et, euh, et ça me permet au, ni au niveau de l'ouvrage, voilà, de, de remettre une petite couche sur la cryptographie. Et je trouve que ça a tout à fait sa place dans, dans le livre, pour le
3: coup. Il y, y a une partie qui n'est pas abordée dans le livre, c'est toute la partie Azure, parce que. Euh, PowerShell est quand même fondamental pour le management des ressources Azure. Et il me semble justement que dans la partie, l'utilisation d'Azure, enfin euh, de PowerShell dans Azure, vient avec des contraintes. Mais alors, je ne me souviens plus si c'est ce fameux Constrained Language Mode dont tu as parlé ou si c'est le Just Enough Administration. ou Je sais que l'interpréteur est, est plus restreint quand tu l'utilises euh, sur Azure. Est-ce que c'est un, une omission volontaire ou est-ce que c'est.
2: C'est une mission un petit peu volontaire autour de l'ouvrage, effectivement j'aborde assez peu la partie Azure, euh, voire pas du tout, ça peut être une, une bonne piste pour une, une version 2 de l'ouvrage. Euh, pourquoi Parce que j'ai peu d'expérience pour le coup euh, sur la partie PowerShell avec Azure. Je me sentais pas forcément légitime à, à l'aborder euh, sereinement. Et puis après sur le pourquoi, je pense qu'Arnaud a pu par contre un peu plus bossé avec Azure et a dû faire les, les formations, il pourra peut-être t'éclairer sur pourquoi c'est bloqué.
1: Euh, non, je n'ai pas non plus une grosse expérience euh, PowerShell avec Azure. Euh, non, je, je ne sais pas.
3: Alors tu peux parler quand même du mode euh, Just Enough Administration dont, qui est mentionné dans le livre, parce que c'est aussi quelque chose qui est intéressant à connaître et assez original, faire enfin, un exemple de une sorte d'émulation de sudo euh, sous Windows.
2: <rire> je croyais qu'on restait dans la bienveillance. <rire> On, on, peut, on peut le voir comme ça euh, sur une émulation de, de sudo. Euh, just enough for administration, ou just enough for admin, exactement, euh, c'est un mode d'accès à distance qu'on peut, qu peut configurer pour PowerShell, et euh, qui permet, en fait, de restreindre euh, jusqu'à la commande, ou en tout cas avec des wildcards, si on le souhaite, les commandes qui seront exécutées par différents types de profils euh, qui se connecteront sur la machine. Donc, PowerShell hein, à, à, à comme, euh, comme on pourrait le faire avec SSH pour se connecter au, au sein d'une infrastructure Linux, on va pouvoir faire de l'administration à distance au travers des PS Session et de WinRM. Euh, et il est possible de rajouter une surcouche à ça, entre guillemets, au travers de, de, de JEA pour Justin Et à partir de là, on va pouvoir configurer et restreindre spécifiquement certaines actions aux administrateurs. C'est une, une activité quand même assez intéressante. Quand on administre un parc Windows, qui est euh, voilà, traditionnel et assez, euh, assez étendu, parce que ça permet bah, de définir que, par exemple, vos équipes sécu ont le droit d'exécuter telle, telle, telle et telle commande. Euh, ça permet de définir que vos équipes d'administration ont le droit d'exécuter telle, telle, telle et telle commande sur les postes sur, sur, les, sur lesquels ils se connectent, et le tout sans exposer des privilèges particuliers. Vous vous connectez avec des droits standards. Euh, ça évite que vos administrateurs du domaine se connectent partout et grignent leurs credentials euh, absolument n'importe comment. Et ça peut vous permettre de définir une vraie politique d'usage de l'administration à distance avec PowerShell au sein de l'entreprise. Ça peut être intéressant dans le cadre de, délé de délégation d'actions, par exemple à des infogérants, sur lesquelles vous ne souhaitez pas qu'il y ait des accès complets sur les machines, mais sur lesquels ils ont des actions qui sont bien identifiées. Voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut faire autour de JEA.
1: Moi, si je peux rajouter quelques petites choses. Euh, JUA, c'est vraiment pas mal puisqu'on peut, euh, au-delà au de déléguer certaines commandes, on peut aussi restreindre certaines commandes à certains paramètres et même à certaines valeurs que l'on peut passer euh, à des paramètres. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, on peut déléguer la commande euh, Restart Service, mais que sur le service Spooler par exemple, uh, restart service uh, tirer name spooler. Et donc, on autorise que euh, de, à redémarrer le service spooler, mais pas un autre service euh, avec la commande restart service. Et JEA permet aussi de faire du renass, c'est-à-dire que euh, on peut... Euh, quand ouais, on se est en... Du sudo, quoi. Ouais, un peu <rire> si on veut. Sauf que, euh, contrairement à sudo où on élève ses privilèges, l'idée de JEA, c'est d'abaisser ses privilèges. Donc, euh, on se connecte, euh, on se présente avec une certaine identité et puis on nous donne moins de droits, enfin, en réalité, juste les droits nécessaires pour faire la, le geste d'administration. C'est ça l'idée de JEA, Just Enough Administration.
0: Et est-ce qu'il y a euh, d'emblée une liste de commandes qui sont accessibles uniquement en, en RENAS Ou bien est-ce qu'il faut, euh, comme sous Unix, ou bien est-ce qu'il faut euh, paramétrer les choses de manière... Euh, et si oui, est-ce qu'il existe euh, des listes qui permettent de déterminer quelle chose devrait être protégée.
1: Alors par défaut, euh, il y a juste quatre ou cinq commandes maximum qui sont utilisables avec JUA. Je crois qu'on a. Euh, le clear screen <rire> et on a euh, vraiment euh, peut-être la commande get command et encore c'est même pas sûr. Euh, en fait, on a juste les commandes nécessaires au bon fonctionnement de PowerShell. Après, il faut vraiment, en fait, se, on est en mode euh, euh, tout est bloqué par défaut et euh, on est en mode whitelist où on liste les commandes que l'on que l'on que l'on autorise et ainsi que les paramètres que l'on autorise et éventuellement les valeurs autorisées sur les paramètres donc il faut tout configurer
0: d'accord
3: alors d'après Wikipédia euh, PowerShell est inspiré de Cornshell Perl, Ruby, Lisp et TCL donc on peut imaginer que ça va être un, une chimère une monstruosité et effectivement PowerShell offre des capacités d'obfuscation qui n'ont rien à envier à Javascript comment font les antivirus ou même les analystes pour récupérer les, les commandes PowerShell qui ont été exécutées dans un script et les analyser c'est un, un appel du pied pour parler d'AMSI, euh, de, de la manière dont on peut loguer les commandes et les...
2: J'y viens, sur mais j'ai réfléchi à comment répondre à la question dans, dans le bon ordre, parce que là, il y a une mise en abyme qui, hein, qui est importante, je trouve. <rire> euh, sur la part...
1: Il faut activer <rire> des logs.
2: Il y, a, il, y a, il y a plusieurs éléments dans ta, dans ta question, Nicolas. Donc, il y a la partie obfuscation et il y a la partie antivirus. Euh, je propose de commencer par la partie antivirus un petit peu euh, à, à l'envers de la question euh, et effectivement euh, aujourd'hui Microsoft propose un mécanisme qui s'appelle AMSI pour Anti-Malware Scan Interface qui permet euh, de contrôler les commandes qui sont exécutées dans un, dans un, dans un shell dans un PowerShell. Euh, ça, ça fonctionne comment simplement par des, par des appels successifs de bibliothèque Windows, donc en passant par la, la Win32, les objets com et en fait jusqu'à atteindre le service antivirus donc il y a deux options sur le service antivirus, soit votre antivirus supporte le mécanisme PSY et c'est lui qui va être appelé soit l'antivirus que vous avez localement sur Poste ne le supporte pas et c'est Windows Defender en fait qui va prendre l'or et vous, vous récupérer les fonctions de, de l'antivirus de, de base donc c'est ce, ce que je traite dans le livre sur les, les mécaniques et effectivement là on est sur une, une mécanique côté Windows Defender qui est finalement assez simple euh, de, a priori d'analyse par, euh, par expression régulière ou en tout cas par recherche de mots-clés dans la chaîne de caractères et c'est ce qu'on voit euh, dans l'ouvrage avec le, le, le Invoke Mimicat qui, qui est bloqué et euh, qui est détecté par, par Windows Defender le truc euh, c'est comme c'est un langage interprété on n'a pas de binaire vraiment sur lequel on peut se baser pour les, pour les antivirus. Ils n'ont pas la possibilité de se baser sur un binaire, faire de l'analyse par signature ou, ou autre chose. Ils ont vraiment que le texte. Et il euh, faut quand même admettre que c'est assez limité pour un, pour un antivirus, euh, uniquement une chaîne de caractères à, à analyser. Le... Donc, en conséquence il y a quand même pas mal de, de bypass possibles, donc j'en démontre quelques-uns dans l'ouvrage le, le, j'en avais retrouvé quelques-uns, il, il y a un article misque qui est sorti il y, a, il y a quelques années également où il faisait le, il faisait le tour des, euh, des, 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 des possibilités de, de protection de PowerShell et, euh, et des défenses qui étaient également intéressantes et sur lequel il parle de, de ce mécanisme-là également et je crois qu'il y avait quelques bypass qui étaient proposés en tout cas c'est pas un mécanisme qui est absolu donc du coup ça, ça nous amène à la deuxième partie qui est comment font les analystes et, euh, et les analystes, bah, ils font comme tout le monde dans tout bon soc, ils font loguer. Ils font loguer PowerShell autant qu'ils peuvent. Et, euh, et, et du coup, PowerShell amène quand même pas mal de capacités de, de traçabilité au sein du système. Euh, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, je vais prendre mes anti-sèches. Hop, tac, tac, tac. Enfin, il faut savoir que PowerShell par défaut euh, alimente un journal d'événements Windows. Euh, spécifique dans lequel il indique euh, voilà, quelques événements et notamment par défaut PowerShell va vous indiquer si AMSI a vu passer des commandes qu'il juge suspicieuses ça, ça va être ça va être tracé dans vos journaux PowerShell donc euh, voilà, par défaut vous avez déjà des logs il suffit simplement de les collecter et de regarder si vous avez des, des événements suspicieux parfois il y a du faux positif mais le plus souvent c'est des commandes un peu, un peu tarabiscotées qui sont relatives à de l'attaque et ensuite on va avoir alors, deux modes de logging différents qui existent pour PowerShell et un mode de protection des logs dans les deux modes de logging on va avoir le PowerShell transcript Là ça va vraiment être bah, un petit peu comme un bash history On va regarder les commandes qui ont été exécutées On va simplement avoir les résultats des commandes qui ont été affichées en, en, en plus euh, C'est assez basique mais ça fonctionne bien euh, Le défaut quand on se met dans une optique soc dans un grand groupe C'est que le format de log n'est pas évident On est sur des, des logs multilignes euh, qui doivent être poussés dans des fichiers Donc forcément sur des partages réseau. Ça ne va pas dans le journal d'événements Windows Donc ça peut vite devenir complexe à exploiter Si vous exploitez les très grands parcs et après, voilà, quand on passe à échelle, il faut passer par quelque chose qui s'appelle le script block logging, qui lui, du coup, peut se configurer par stratégie de groupe, par exemple. Et lui, va vous permettre de descendre assez profondément à chaque script block, donc on peut voir ça comme à chaque fonction, ou en tout cas à chaque module atomique qui va être exécuté par PowerShell. Et ensuite, chaque script block va être logué comme une ligne dans l'événement Windows. Et là, par contre, on arrive un petit peu à l'opposé du transcript, ça devient très très verbeux. Ça devient très très verbeux, c'est très pratique. On voit tout passer, mais du coup, on voit tout passer donc euh, voilà sur des sur des parcs importants ça, ça fait vite des volumes de logs qui sont euh, assez conséquents et là vous avez, vous avez besoin d'un sième du coup je renvoie au, à l'épisode sur les dix commandements du ciel au passage mais là vous aurez besoin d'un outil spécifique pour euh, pour analyser ça dernier point et c'est un truc que j'avais jamais croisé avant de avant d'écrire le, le, le livre PowerShell propose un mode qui s'appelle le Protected Event Logging et qui permet de protéger par chiffrement les, les journaux d'événements euh, voilà, localement. Donc ça fonctionne comment bah, Simplement vous déployez par GPO une clé publique sur l'ensemble de, de votre parc informatique et PowerShell va se servir de cette clé publique de, de chiffrement pour protéger les logs. Ensuite, si vous avez besoin d'accès aux log, il faut que vous ayez un accès à la clé privée. Donc soit en transmettant les logs à un, à un win -win Forwarder ou par n'importe quelle autre manière, à un, à un autre serveur qui aura la capacité, lui, de déchiffrer parce qu'il a la clé en local, soit en fournissant par exemple une version de cette clé à toutes vos équipes informatiques et pour que la clé privée soit partagée par exemple sur des, sur des tokens cryptographiques et que la capacité de déchiffrer les logs au besoin. Et effectivement, donc le, le, le Protected Event Logging, dans les grandes entreprises, ne passe pas à bien à l'échelle euh, puisque ça implique des, des changements d'usage qui font que bah, tous vos techniciens supports tous vos administrateurs n'auront plus accès aux logs PowerShell en, en détail et les changements organisationnels pour euh, leur donner accès à ces logs et, euh, et bah, voilà, leur donner la capacité d'accéder à ces logs ils sont, ils sont quand même importants donc ça me ça me paraît voilà en, en droit d'environnement assez réglementé ça me paraît quand même assez compliqué à mettre en œuvre euh, mais c'est intéressant à savoir et pour le coup c'est quelque chose qui existe pas forcément, en tout cas que j'ai jamais croisé sur d'autres langages. Alors, je vais continuer à, à charger Python, puisque voilà. <rire> mais c'est des choses que je connais pas forcément au niveau de la, des, la journalisation, qui n'existent pas forcément, en tout cas pas à ce stade-là, sur d'autres langages.
0: OK, on n'a certainement pas fait le tour, mais est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin
2: euh, bah, Peut-être simplement que PowerShell, c'est un langage qui est souvent sous-estimé dans les, dans les entreprises. Euh, voilà, moi, moi ça fait 10 ans à chaque fois que je suis arrivé sur un poste PowerShell était pas ou très peu contraint euh, donc il serait voilà, peut-être simplement temps de s'en soucier euh, messieurs les, les RSSI et autres responsables de la protection des, des organisations euh, sur le sujet il euh, y a certaines capacités du langage qui sont très intéressantes et qui existent pas forcément à ma connaissance euh, sur d'autres langages formez-vous à PowerShell que vous soyez défenseur ou attaquant vous avez plein de choses à apprendre autour de ce langage-là euh, voilà, que ce soit voilà, par vous-même au travers de la communauté qui est très développée euh, sur Internet ou peut-être simplement bah, autour des livres euh, d'Arnaud et moi
0: Etienne, Arnaud, merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation merci aux contributeurs chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir.